0: Freitagabend und es schneit in dem Rhein-Main-Gebiet. Das ist, also ich würde mal sagen, wirklich ja schon relativ kurios, weil ich hätte nicht gedacht, dass wir dieses Jahr noch richtigen Schnee, der liegen bleibt, erhalten werden. Tilo, wie ist das in Portugal? Gibt es bei euch auch Schnee? Also ja. auf der Straße meine ich natürlich.
1: Ja, aber nur auf den höchsten Bergen Portugals. Also Serra de Estrela, das Sternengebirge. Da liegt jetzt ein bisschen Schnee, aber sonst ist es hier so um die 10 Grad ungefähr, 10, 12, 13 ist es nicht wirklich angenehm, weil du weißt ja, und die Hörer wissen es ja auch mittlerweile, in Portugal hat man die Heizung nicht voll an. Das in heißt Deutschland die, auch nicht. Also so. <lacht> genau, mittlerweile auch nicht, aber ähm, das bedeutet dass wir hier schon mehr frieren, auch in den Häusern selbst. Und wenn es draußen natürlich kühler wird, merkt man dann das Ganze natürlich noch mehr.
0: Aber nur mal, um zwischenzugrätschen, so eine blöde Frage von einem Mitteleuropäer. Gibt es Skigebiete in Portugal?
1: Eines. Eines? Eins, genau. In dieser Serra de Strela. da gibt es tatsächlich äh, die Abfahrt, würde ich mal sagen, ist wahrscheinlich so zwischen blau und himmelblau. Also <lacht> keine Ahnung, ob es dafür eine Kategorie gibt. Im Prinzip ist es nur so ein kleiner Hang, der ähm, ganz oben auf 1900 Metern, also fast wirklich auf dem höchsten Punkt dieser Serra de Strela, anfängt und dann nach unten führt. Vielleicht ungefähr ja, 200 Meter Luftlinie nach unten oder so, aber sehr seicht. Es gibt einen Sessellift und da oben, das ist also kein Gebirge in dem Sinne, dass du dir das irgendwie so wie die Alpen als Spitzgebirge vorstellst oder so. Dann ist es ziemlich rund, dieses ganze Ding. Und deshalb hast du da natürlich auch keine Chance, irgendwie eine steile Abfahrt irgendwie hinzubekommen. Aber es gibt es und man kann sich auch Skier leihen und so weiter. Und äh, da witzig ist, dass da die ganzen Brasilianer, die ja nach äh, Portugal kommen, und um hier auch mal Urlaub <lacht> zu machen oder so, häufig hinfahren, weil die haben tatsächlich noch nie Schnee gesehen. <lacht> <lacht>
0: ja, aber ich, ich habe gehört, bei deiner Familie ist es jetzt ja auch nicht so, dass da jeder schon Schnee gesehen hat, oder? Doch, ja? schon, ja. ja Deine schon. Kinder haben schon Schnee gesehen?
1: Ja, klar, auf jeden okay. Fall.
0: Gut, ja. <lacht> Gut hätten wir das Thema Schnee auch abgehakt. Ich ja, dann
1: fangen wir doch einfach mal mit was Kühlem
0: auch an, oder? Genau, <lacht> wir fangen mit was Kühlem an. Du redest von Alkohol, oder wie? Ich rede von Bier. Okay. Lass laufen,
1: <lacht> Johnny. mit Henning Schwörer und Tilo Wagner.
0: Lass laufen, Johnny. Das habe ich auch schon nicht nicht gehört. Herzlich willkommen zur, ich habe keine Ahnung, wie viel Ausgabe von Auf zwei Bier. Der Esel nennt sich immer zuerst. Mein geschätzter Name ist Henning Schwörer. Und an der längsten Theke der Welt sitzt noch mein geschätzter Freund Tilo Wagner in ja, ich würde mal sagen in der Nähe von Lissabon. Tilo, hallo.
1: Hallo Henning, hallo Henning. Ja, also klar, wir sind hier in Portugal zu Hause und insofern grüße ich dich nach Mainz, äh, da wo ich ja ursprünglich herkomme. Und wir haben ja praktisch über die letzten drei, vier Jahre diese längste Theke der Welt praktisch eigenhändig gezimmert. Das heißt, Richtig. du hast einfach ein Brett aus Mainz gelegt und ich eins aus äh, Portugal. Und so haben wir uns dann irgendwann, ich sag mal, in der Nähe von Clermont-Ferrand getroffen. <lacht>
0: Und zwischendrin auch mal ein Wein getrunken, weil es da ja wahrscheinlich biermäßig nicht mehr so wahnsinnig irgendwie was zu reißen gibt, aber gut, das sind Einzelschicksale. Apropos Bier. Willst du mit dem Bier anfangen heute oder soll ich?
1: Ja, ich, du hast ja was ganz Besonderes dabei. Das merke ich dir schon an. Du sitzt da irgendwie wie auf glühenden Kohlen, obwohl es draußen schneit, obwohl das passt ja auch ganz gut zusammen. Du hast aus ja. deinem Kamin ein paar nach oben geholt. Und deshalb würde ich sagen, bist du als zweites dran, weil bei mir geht es ah. relativ schnell. Okay. Superbock, ja, ah. als alter Klassiker habe ich einfach mal, und zwar aus der Dose mitgebracht. Das gibt es uh -huh. ja nicht so häufig. 0,3er Dose Superbock. Die, ich finde die ganz schick eigentlich. Sieht äh, schick aus, richtig dick Superbock drauf. Also, ja, ich habe es ja, gesehen, ja. Ja, das ist echt äh, nettes Ding und das mache ich dann gleich auf. Und äh, was hast ja. du dabei?
0: Hm? Ja, ich hatte bis, ich sag mal, vor zwei, drei Stunden hatte ich, ehrlich gesagt, beinahe hier einen Radler präsentiert, einfach so, weil ich uh. spontan nichts anderes äh, hatte, dann aber hat sich das Blatt gewendet und ich habe in letzter Sekunde noch ein Peroni aus äh, Italien bekommen. Ich uh. weiß nicht, ob du die äh, kennst, ich versuche die mal in die Kamera, damit du es auch mal sehen kannst und die... Kenne ich, kenne ich. Habe ich im Sommer
1: auch am Kummersee getrunken, Peroni. Ja. Gibt es da in jedem gut sortierten Supermarkt, würde ich sagen?
0: Genau, richtig. Und es gibt irgendwie zwei Sorten. Es gibt noch irgendwie in grün und es gibt noch eins und das rote hier. Und ja, ich habe das Rote und ja, habe mir mal gedacht, das probieren wir mal heute. Wo,
1: wo hast du das denn jetzt her? Aus dieser Videothek oder gibt es die nicht mehr? Ja, die
0: Videothek, <lacht> die gibt es nicht mehr. Da machen mittlerweile so Damen gesetzteren Alters irgendwie Yoga und äh, ja, ein bisschen Aerobic. Also da, wo früher die ab 18 Abteilung ist, äh, liegen jetzt äh, Yogamatten. Aber das Bier habe ich von meinem Schwager bekommen. Der hat das aus Italien mitgebracht. Und hat und, es gerade so dabei gehabt, wie man immer mal
1: so ein Bier in der Jackentasche hat?
0: So, weil, <lacht> du kennst das ja, ne? <lacht> wie man das mal, Riesengroßer Trenchcoat und da ist ein ganzes Sixpack drin. Ja, Nein, sowas natürlich nicht. Das war bei, den, also bei meinen Schwiegereltern gelagert und er war gerade da. Und dann hat er gesagt, ja komm, Bring, nimm doch eins mit. Ich habe ihn gefragt, ob ich eins für die Sendung haben kann. Und da hat er gesagt, oh ja, komm, dann nimm es doch mit. Vielen das Dank, Marius. Übrigens. Ja,
1: sehr gut. Das finde ich auch, ist eine klasse Sache. Da hat er dich ja so ein bisschen aus dem Schlamassel gezogen, weil mit Radler hier anfangen im Januar. Ja. ja das geht ja <lacht> überhaupt nicht. Also da, da trinkt lieber Tee. Ja, also.
0: <lacht> es tut mir auch leid, ja. Aber es, ich meine, man muss auch sagen es war heute doch relativ spontan. Ja, also wir ja. haben den 20. Januar Aufnahmedatum heute und eigentlich hätten wir ja noch eine Woche gehabt. Und ja, ich das bin stimmt, so aber das hat sich. Im Urlaub drin, ne? Ich bin ja so im Urlaubsflair, falls du das
1: Das stimmt, dass wir eigentlich immer Ende des Monats machen. Ähm, aber, aber du hast gedacht,
0: den Schwörer, der hat nichts zu tun.
1: Ja, genau. Nee, und außerdem. Stimmt es ja nicht ganz, weil wir uns dann eigentlich immer fünf Wochen Pause äh, gönnen zwischen dem Jahresrückblick, der ja immer vor Weihnachten eigentlich aufgenommen wird, und dann der ersten Januar sendung die dann ins letzte Januarwochenende oder so. Das sind dann fünf Wochen, da habe ich mir gesagt, warum eigentlich?
0: Ja, Winterpause halt. <lacht> genau.
1: Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, wir können mal das Bier aufmachen, oder?
0: Ja, ich mache auch mal auf. Komm hier. Ja,
1: gut. Okay.
0: Sehr schön. Das ist Ach, nicht sogar noch gut. Das ist ja eine Win-Win-Situation beinahe.
1: Ja. Ja, du, du also auch rot, ich auch. Uh, das kleckert hier sehr schön, aber nicht auf die Tastatur wie bei dir vor zwei oder drei Wochen.
0: Ich kann, Nein. genau. Ich ja. kann jetzt auch Portugal, also Portugiesisches, also portugiesische Liga sehen, zumindest zeitversetzt. Echt? Ja. Und. Meine Frage ist ja eigentlich, wenn du ja. Sport, Sporting-Fan bist, wieso trinkst du dann keinen Zagresch?
1: Warum? Ja, weil was? die
0: doch, also die werden ja doch wahnsinnig gesponsert von Zagresch, oder?
1: Nee, von, die haben doch Superbock.
0: Habe ich das jetzt irgendwie übersehen?
1: Also, ich, jetzt fragst du was wirklich, da weiß ich jetzt auch nicht gar nicht gar nicht mehr. Also ich normalerweise... Dachte, die, ich dachte, das wäre Zagresch Nee, die, die war jahrelang war Superbock. Aber gut, ich... Ich werde das nochmal nachrecherchieren und dann haben wir was für den, ähm,
0: Faktenchecker? Oh ja. genau
1: für den Ich trinke jetzt mal, Henning. Prost, ja, Prost. hier, ne? Prost. Prost. auf 2023, das neue Jahr und ein neues Jahr voller hervorragender Podcasts mit uns beiden.
0: Boah, ich hätte es nicht besser sagen können.
1: Sehr schön, genau. Immer bescheiden bleiben, ja. ja auf die nächsten
0: 10.000 Downloads.
1: Genau. Ja, wir haben uns so ein Thema ausgedacht, dass da da dachte ich auch, eigentlich damit kriegt man äh, keine Maus mehr hinter irgendwelchen <lacht> dunklen Häuserwändern hervor, nein, aber ja, Corona, habe ich gedacht, als ja. Klassiker, <lacht> unseres Podcasts, weil ich weiß, ich habe jetzt keine Statistik geführt, aber ich glaube, das Thema Corona in den knapp 50 Folgen, bei denen wir jetzt sind, ich glaube, es sind jetzt irgendwie so sieben, 8, 7 oder 48 oder sowas in der Ecke, ja. Da dürften wahrscheinlich schon so, sagen wir mal, 13, 14 Corona-Folgen irgendwie dabei sein.
0: Wir sind auch ein richtiger Corona-Podcast, das muss man auch dazu sagen. Also das Thema Corona ging ja fast
1: Nee, aber sind, ist, also wir haben den Podcast angefangen, auch an der längsten virtuellen Theke der Welt, bevor überhaupt dieses ganze Zoomen und Teamsen und, und sonst was.
0: Slacken und was weiß ich. Ja, aber, angefangen ja. hat, genau. Richtig. Also,
1: das heißt, der Podcast, den Podcast gibt es seit 2019. Aber dann kam eben die Pandemie und für dich und für mich und für viele da draußen war es die erste <lacht> Pandemie. Also, insofern äh, konnten wir natürlich darüber dann äh, uns ziemlich äh, austauschen, weil so eine Pandemie ja einen auch im Privatesten trifft. Ja, ja. Alle anderen Weltereignisse, über die wir auch immer geredet haben, Brexit oder sonst was, äh, hat uns ja jetzt nicht direkt getroffen, sondern das haben wir eigentlich immer nur von außen beobachtet und vielleicht die ein oder andere Rück- oder Nebenwirkung davon noch gespürt. Aber die Pandemie, das war wirklich etwas, was äh, uns im Mark, ins Mark getroffen hat und meine Idee, das jetzt nochmal aufzurollen, war eben, du erinnerst dich an eine Zeit, als es sehr bitter und schwarz und dunkel war und die Leute davon geredet haben, ich sehe das Ende der Pandemie ganz hinten im Dunkeln des Tunnels ein kleines, leichtes Lichtschein. Und wir so, wo kommt es, wann kommt es, wann kommt die große Party, wann ist alles vorbei? Und es kam nie.
0: Ja, kam es kam nie.
1: Es kam nie. Die Ankündigung, die Pandemie ist vorbei, äh, hat es nicht gegeben. Da hat sich bisher jeder drum gedrückt, äh, das irgendwie zu behaupten. Offiziell zumindest, was die Regierungsseite anbetrifft. Sowohl, also alle Regierungen der Welt, glaube ich. Aber ich habe mir gedacht, jetzt, wo China auch nochmal kurz äh, durch die Pandemie-Schleuder <lacht> läuft gerade ja. und das trotzdem einigermaßen glimpflich zumindest auf unserer Seite hier von sich geht, weil in China, da brennt es natürlich gerade, aber <lacht> das ist ja hier kein chinesischer Podcast, noch, nie, noch ist er nicht verkauft worden.
0: Ja. Und, <lacht> und auch nicht transkribiert, von daher und deshalb, genau.
1: Und deshalb ist, äh, wollten wir beide jetzt die Pandemie für beendet erklären, oder?
0: Offiziell. Feierlich, genau.
1: Feierlich, Prost, Henning. Prost. 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 Die Pandemie ist ab jetzt vorbei. Das ist so wie bei der Wall Street. <lacht> hm.
0: Ich hoffe nur, nicht, dass das so ist wie damals, wo du dich vielleicht noch dran erinnerst, wo ich äh, Corona runtergeredet habe und gesagt habe, beziehungsweise im Podcast noch behauptet habe, dass es ja, das wird wieder das Gleiche wie bei der Geflügelpest und so ein bisschen trara und so weiter und so fort. Und dann ist die Sache gelaufen und auf Wiedersehen.
1: Du wirst lachen, aber ich habe mir diesen Podcast noch mal angehört heute. Ich habe also praktisch noch mal recherchiert, nicht den ganzen, aber zumindest die eine oder andere Stelle. Und es ist tatsächlich so, dass es vor genau drei Jahren war, dieser, ja. dieser erste Podcast, in dem wir, glaube ich, auch angefangen haben, über das Corona-Bier zu reden oder keine Ahnung, dass da die Absätze mhm. runtergegangen sind, das noch so ein bisschen lockerer verarbeitet haben und du davor gewarnt hast, da jetzt nicht so das Ganze so aufzubauschen und, glaube ich, so die Vermutung hattest, es wäre jetzt erstmal so eine so ein absoluter Medienhype, der jetzt nicht wirklich, äh, wo es noch nicht ganz klar war, ob der wirklich so begründet ist oder nicht. Und in dem Moment konnten wir das ja auch wirklich noch nicht abschätzen, was daraus dann wird. Also das muss man zu deiner Verteidigung auch sagen.
0: Ja, Gott sei Dank. Ja, <lacht> Aber das bleibt einem halt auch und das bleibt mir immer wieder halt so im Hirn kleben, dass ich genau diesen Satz gesagt habe. Genau in dem Moment, wo er dann auf einmal nicht mehr stimmt. ja Weil vorher war das ja eigentlich immer, ich will mal sagen, es war ja jetzt auch mit, mit, was hatten wir? Wir hatten äh, Sars Saaskopf, Vogel. Vogelgrippe, äh, Schweinepe Schweine. äh, Schweinepest. Ähm, da war das alles irgendwie schon so ein bisschen da und auch existent natürlich in den Nachrichten und alles, aber so richtig betroffen in deinem Alltag hat es dich ja nicht. Und das war mit Corona natürlich komplett anders. Ich habe gestern noch die Witze darüber gemacht, beziehungsweise ich habe es hier, glaube ich, auch irgendwo noch. einen Zettel, den ich äh, damals während dem ersten Lockdown von meiner Chefin bekommen habe, dass im Falle, äh, dass es Straßensperren geben sollte, ich durch diese Straßensperren durchfahren kann und dann diesen Zettel als Nachweis habe, dass ja, ich zur, wie nennt man das, kritischen, nicht kritischen Masse, sondern ja, Wegen ja, Radio ja, wie, und so weiter. Wie
1: war der Begriff? Genau, ich weiß es auch nicht mehr. Das sind diese ganzen Corona-Begriffe, ja, die ja. wir alle wieder vergessen haben. Ja, ähm,
0: systemrelevant auf jeden Fall.
1: Systemrelevante äh, ja. Jobs, berufstätig oder genau. sonst was. Genau. Aber deine Chefin hat dir aber nicht gesagt, du sollst also volle Karacho durch die Straßensperre durch und dir den Weg freischießen, oder? Nein. Und dann im Nachhinein dann äh, den Zettel zeigen, nee. wenn da so 15 Polizeioffiziere tot auf dem Boden liegen und so. Ich durfte w das.
0: W witzig also oder interessant dabei auch, ich habe, wie gesagt, gestern da schon mal drüber gesprochen und da habe ich äh, mit jemandem gesprochen, der war zu der Zeit Filialleiter in einem Pennymarkt und... Der hat mir erzählt, dass er genau diese Zettel auch für jeden seiner Mitarbeiter ausfüllen musste und auch geschrieben hat, damit jeder Verkäufer alle zu der Zeit halt ungehindert hätten zur Arbeit gehen können.
1: Ja, meine, meine Kollegen in Paris, ZDF-Kollegen in Paris, die haben auch so einen äh, Zettel in die Hand gedrückt bekommen, wenn sie durch Paris gefahren sind äh, und durch den ersten Lockdown. Ich habe das hier nicht gebraucht, weil es von Anfang an klar war, dass jeder Journalist sich frei bewegen kann. Mhm. Da hat also mein Journalistenausweis genügt. Und ich habe also keinen so einen Wisch gebraucht und den auch nicht verwendet. Aber ich wollte oder dich ja, dazu bringen, vielleicht, dass wir jetzt nicht einfach so noch aus dem Nähkästchen plaudern, was hier alles passiert ist während diesen letzten drei Jahren äh, hinsichtlich von Corona, sondern vielleicht können wir das alles so ein bisschen zuspitzen und so ein kleines Fazit ziehen, so wie man das ja häufig macht, wenn was vorbei ist. Die WM ist vorbei und wir reden über die, die WM. Fäller, ja. Und Corona ist ja jetzt auch seit sieben Minuten vorbei. Insofern können wir da auch mal ganz frei drüber reden, was das so war. Ich bleibe jetzt dabei, dass Corona vorbei ist. Äh, äh, ich <lacht> bin, ist okay da, bin
0: da vollkommen gerne bei dir. Also ich wäre froh und bin auch froh, wenn das wirklich so ist. Es ist ja so. Ich glaube, es geht
1: vor allem darum, was ist es? Ist es eine Pandemie oder ist es jetzt etwas, was endemisch ist? Und ich glaube, beim zweiten, da kommen wir nicht drum herum, dass dieser Virus weiterhin wirken wird, weiterhin äh, sein Unwesen auch treibt, wo auch noch viele Menschen an diesem Virus auch äh, sterben werden. Das wird weiterhin passieren, wie das auch mit der Grippe der Fall ist. Aber als kleinen Punkt, als kleines Indiz, Portugal war ja Impfweltmeister gewesen. <lacht> zu einem gewissen Zeitpunkt, also eine Rate von 85 Prozent der Bevölkerung geimpft. Das war absoluter Weltrekord. Ich glaube, im Wann war das? Spätsommer 2021, mhm. wenn ich da richtig liege. Und in dem Land, in dem aus dem praktisch der Impfweltmeister kommt, wird auch nicht mehr richtig geimpft. Das heißt, seit Beginn des Jahres 2023 läuft die Impfkampagne hier, die sich ja vor allem auf die über 60-Jährigen beschränkt, sagen wir mal, sehr schleppend an. Und wenn also selbst diese Gruppe, glaubt, dass das mit dem Impfen nicht mehr unter Kontrolle zu bringen sein muss. Also wenn es also keine Verpflichtung mehr, wenn sie keine Verpflichtung mehr spüren, sich ganz besonders gegen, den Corona, gegen das Coronavirus irgendwie zu, zu, zu schützen, dann glaube ich, ist es so ein gewisses Indiz dafür, dass es endemisch geworden ist. Dass die Leute es so behandeln wie die Grippe, wo es ja auch an jedem persönlich liegt, ob er sich dagegen impfen lässt oder nicht ab einem gewissen Alter. Also es gibt ja auch sehr viele Leute, die sich gegen die Grippe impfen lassen. Und es gibt welche, die das nie machen würden, weil sie sagen, nee, dann kriege ich das lieber selbst und komme damit irgendwie zustande. Ja,
0: und selbst die Grippewelle ist ja hier in Deutschland eigentlich jetzt nicht so heftig verlaufen, wie eigentlich das irgendwie mal ja, befürchtet worden ist. Sie ist jetzt schon wieder am Abeppen, also es geht wieder runter. Natürlich ist man einige krank. Das liegt aber auch nicht zuletzt daran, dass wir wirklich die, ja, die letzten Monate nur mit Masken durch die Gegend gelaufen sind und dementsprechend natürlich unser Abwehrsystem auch absolut keine Möglichkeit hatte, sich auf irgendwelche Viren einzustellen und auch nicht auf Grippeviren. Das wollte ich dich auch nochmal fragen. Wann
1: hattest du das letzte Mal die, eine Maske an?
0: Das ist eine gute Frage. Ich bin letztens äh, öffentlich, öffentliche Verkehrsmittel gefahren. Da hatte ich meine Maske an. Weil man es in Deutschland noch muss? Ja, aber jetzt auch nur noch bis Anfang Februar, soweit ich weiß.
1: Und was, muss man da eine FFP2 anziehen oder mhm. was? oder Echt? Ja. Das, das ist ja echt noch knallehart. In Portugal gibt es es ja gar nicht mehr. Die haben das, die Maskenpflicht praktisch komplett aufgehoben. Selbst in kritischen Institutionen oder Einrichtungen wie Altenheime oder sonst was gibt es gar nicht mehr. Ich glaube, in den Gesundheitszentren wird es noch gemacht. Aber ansonsten öffentlicher Nahverkehr gar nicht mehr. Das letzte Mal, als ich eine Maske anhatte, war tatsächlich aber auch im öffentlichen Nahverkehr, als es keine Maskenpflicht mehr gab. Aber der Zug nach Lissabon war so knüppelvoll, dass da um mich herum, ja so direkt auf Nasenhöhe praktisch, ich den, <lacht> den nächstbesten äh, <lacht> vor meinen Augen hatte, der dann angefangen hat zu husten. Und ja. dann habe ich gesagt, es ist mir scheißegal, was du hast. Grippel. Corona, eine Scheißerkältung oder sonst was, ich will es nicht bekommen und hat mir meine Maske aufgezogen. Und das war so ein Moment, wo ich selbst auch gemerkt habe, das war eigentlich ganz klug von dir, das zu machen, weil so sollte es wahrscheinlich in Zukunft auch sein, dass man einfach gewisse Situationen einschätzt, genau. sagt, uh, guck mal, da sind so zwei oder drei, die sind ziemlich am Husten und Rotzen, das muss ich nicht unbedingt bekommen. Und dann zieht man die Maske auf.
0: Ich kenne auch, kenn auch einige Situationen, wo ich selber gesehen habe, dass gerade ältere Menschen in einem Supermarkt immer noch die Maske tragen. Also auch voll. Das gibt es das gibt's hier auch, ja. Und das kann ich auch verstehen. Ich glaube, da ist auch so ein bisschen, ja, dieses Verständnis dafür ist einfach... Bei uns selber ja, natürlich auch gewachsen, ja. Also, da schaut keiner mehr. Natürlich, so ein bisschen denkt man natürlich schon, okay, jetzt, also, Kinders, ja. Zieh doch mal die Maske ab! Die Maske ab! ab. Aber <lacht> auf der anderen Seite kann man es natürlich hundertprozentig verstehen, weil man halt einfach denkt, ja, keine Ahnung, vielleicht selber eine Erkältung oder selber irgendwie Abwehrschwäche, ja. Durch, kann ja durch allen möglichen Kram sein und dann muss man ja jetzt nicht irgendwie beim Gang in den Supermarkt sich dann auch noch irgendwie was einfangen und deswegen finde ich das eigentlich vollkommen legitim und finde es eigentlich auch ganz gut, dass das so ein bisschen auch in das Alltagsbild so Einzug gehalten hat.
1: Ja, oder dass man zumindest deswegen nicht diskriminiert wird, weil ja. das war ja früher, gerade weil ja andere Pandemie- oder Fast-Pandemie-Zustände wie äh, Schweinegrippe, Vogelgrippe oder sonst was ja in Asien viel stärker waren. Das hatte man ja dann vor der Covid-19-Pandemie im Prinzip sehr stark verortet nach Asien. Genau. Das heißt, das Maskentragen war auch praktisch, auf Asiaten praktisch gemünzt. Wie wir die uns an Asiaten. Haben wir uns lustig gemacht oder genau. sonst was? Ja, ja, genau. Und das hatte ja eigentlich im Prinzip auch schon was Diskriminierendes. Obwohl die einfach schon, muss man ganz ehrlich sagen... Die hatten das schon hinter sich, Sch ne? Sie waren einfach einen Schritt weiter ja, und haben das gar nicht, haben einfach auch ihre Situation gesagt, wo sie hatten, wo sie gesagt haben, okay, jetzt ist es mir gerade ein bisschen... Und gehen damit jetzt so um, wie wir das im Prinzip auch tun. Hm. Vielleicht noch ein bisschen vorsichtiger, kann ich mir vorstellen, weil es einfach, äh, weil die Kulturen auch ein bisschen unterschiedlich sind, da die Alltagskulturen. Und äh, das, glaube ich, dort einfach noch ein bisschen stärker verankert ist, dass man ja mehr Respekt auf den anderen und gegenüber dem anderen auch zeigt. Und das mit dem Maske tragen darf man ja nicht vergessen, ist ja auch einfach nicht nur ein Zeichen für dich selbst, sondern manchmal eben auch für den anderen. Es wäre ja eigentlich sinnvoll, wenn derjenige, der mich im Zug da angehustet hat, wenn der seine Maske aufziehen würde. Das würde ja dann gleichzeitig alle anderen schützen. Hm. Äh, während wenn ich nur meine Maske aufziehe, ist ja halt praktisch der Wirkungsgrad auch relativ gering. Es ist es sei denn, es, es ist eine FFP2. Aber es bringt ja den anderen drumherum nichts. deshalb ja, ja, da, da ist, sagen wir mal, das Verständnis, da könnte man noch ein bisschen dran arbeiten. Aber wir sind ja <lacht> schon, sagen wir mal, an diesem einen Punkt, den, den ich sogar, sagen wir mal, als einen positiven Punkt bewerten würde, dass wir einfach so ein bisschen ja bewusster durch die Welt gehen einfach auch was Viren oder sonst was anbetrifft und das einfach stärker wahrnehmen und den und eine größere ja man,
0: hier in Mainz würde man sagen wir sind da jetzt ein bisschen mehr alert was das angeht
1: alert ja das ist Alett. ein tolles ein tolles Mensa Wort ja. alert ist glaube ich auch kommt aber auch aus irgendeiner anderen Sprache
0: also, äh, glaube ich auch. Französisch? Ja. Keine Ahnung. ich ja, nee. weiß es. <lacht> ja, gut. Aber ja, dann
1: lass uns mal, mal
0: weiter. Ja, bitte. Ich bin da genau bei dem Punkt, nämlich den du gerade angesprochen hast. Ich habe mir so aufgeschrieben, früher kannten wir das nur aus dem Kino. Aber jetzt kennen wir die Logik äh, einer Pandemie. Ja? Wir haben uns immer Outbreak angeguckt und haben gedacht, ja, mhm. Das ja, ist ein schöner, good, schönes, schöner Film. ja, genau. <lacht> da haben wir mal richtig kräftig gelacht. Und jetzt wissen wir, es gab immer Warnungen, dass sowas passieren kann und dass es das gibt und dass das passieren könnte. Und wir haben eigentlich jetzt, zumindest soweit ich, also natürlich, es gab ja auch schon andere, ja, ähnliche Dinge, äh, die passiert sind die auch in die Richtung einer Pandemie gegangen sind in der Menschheit, aber die wir selber wahrgenommen haben. Und wir selber haben jetzt gemerkt, dass so etwas auch wirklich passieren kann und nicht nur ein blöder Film sein kann. Und da Film. geht alles in den Hintergrund, was vorher irgendwie war.
1: Das stimmt. Und da würde ich noch dazu fügen, vielleicht noch einen anderen Punkt, der so ein bisschen so als Übergang, der damit zusammenhängt, dass wir es eben nicht nur wir, Europäer, Portugiesen, Deutsche, sonst wer erlebt haben, sondern dass es die ganze Welt erlebt ja. hat. Und dieses dieses Globale, das ist, glaube ich, etwas, was für mich in der Pandemie einfach sehr stark nochmal nach vorne gekommen ist, dass, dass wir eine Welt sind, dass, dass solche Sachen uns alle zusammentreffen und dass wir auch sehr, ja, dass wir alle sehr gleich darauf reagieren im Prinzip, dass, dass da keine großen Unterschiede sind und dass das uns ein, einfach auch nochmal gezeigt hat, dass die großen Probleme, vor denen die Weltmenschheit steht, da gehören die Viren dazu, da gehört der Krieg dazu, da gehört der Klimawandel dazu, dass die im Prinzip nur, gelöst werden können, wenn wir dieses gesamt globale, einheitliche Denken und Empfinden haben. Und das ne? Genau, die Einigkeit. Und das ist eigentlich etwas, was dadurch geprägt ist, weil wir jetzt in jede, jede Ecke der Welt gehen können und jeder kann irgendwie eine kleine Geschichte aus dieser Zeit der Corona-Pandemie erzählen. Was ich aber dazu sagen will, und da kommen wir dann gleich vielleicht nochmal drauf, aber vielleicht willst du noch was dazu sagen vorher, das Ganze dreht sich natürlich auch nochmal ins Negative. Und zwar, weil wir nicht wirklich daraus gelernt haben. Also wir haben diesen Schwung, der ja im Prinzip das Gegenteil vom Schwung war, weil die Welt ja zum Stehen gekommen gekommen ist im Prinzip oder fast zum Stehen. Aber diesen Moment des Innehaltens, des globalen Innenhaltens haben wir verpuffen lassen. Und das ist, glaube ich, so größt, der größte Vorwurf, den ich, sage ich mal, der Menschheit oder allgemein äh, <köhnt> uns auch mache, weil wir da auch genauso wieder ein kleines Zahnrädchen in diesem ganzen, in dieser ganzen Maschinerie sind, dass wir es einfach nicht geschafft haben, dieses Verständnis, dass wir die großen globalen Probleme eben nur gemeinsam lösen können, dass wir das wieder verpuffen haben lassen und mhm. eben nicht genutzt haben, um zum Beispiel ja große Veränderungen im Kampf gegen den Klimawandel zum Beispiel gemeinsam anzupacken. Das liegt natürlich auch an autoritären Führern und Herrschern oder sonst was, die da natürlich einen Scheißdreck drauf geben. Ja, aber das ist einfach etwas, was ich schade finde.
0: Und da noch angeknüpft, es ist ja so, dass trotz Pandemie es keine Einheit, keine globale Einheit gab und dementsprechend auch viele Menschen oder Machthaber oder wer auch immer, trotz Pandemie ihren Profit daraus gezogen haben. Ja, also man muss immer noch ja darüber auch mal sprechen, dass ein, machst du dir da gerade ein Bier auf oder was?
1: Ich mache mir noch ein zweites Bier auf, ja. Man die
0: muss, sind ja so klein, die Döschen hier, das ja, sind ja keine 0,5er, ja. ja. Man muss ja mal darüber sprechen, dass beispielsweise Biontech ja Milliarden, also ich bin froh, ich bin in Mainzer, ja. Milliarden damit gescheffelt hat, aber auf der anderen und Mainz, Seite
1: und Mainz saniert hat. Und Mainz ja, genau. saniert
0: hat. Auf der anderen Seite, aber es jetzt für Drittwelt, also für Dritte Weltländer oder you name it, es gibt keine Freigabe der Patente, um so ein Medikament frei her, herzustellen. Und das ist ja, also auf jeden Fall immer noch ein ziemlich großer, ich will jetzt nicht sagen, Skandal. Das wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu weit gegriffen. Aber das ist eine große Gefahr, weil natürlich genauso wie in Südafrika eine neue Mutante einfach dadurch entstanden ist, dass da keine Impfung möglich war, das natürlich jederzeit auch in irgendwo anders in Afrika passieren kann, weil sich keiner eine Impfung leisten kann. Und ja. das ist. Und das kann überall auf der Welt sein. Das muss jetzt nicht Afrika sein. Ja, ja, genau. Ist also das, halt ist, das ist eine Riesengefahr. Und ich glaube, da wird halt einfach immer noch viel zu viel Profit gemacht mit dem ganzen Thema. Und Absolut. Absolut. Und ich
1: meine, die, diese ganzen Geschichten über auch Korruptionsfälle, die kommen ja jetzt gerade alle auch hoch. Also zum Beispiel in Portugal läuft gerade so ein Fall, wo irgendwelche... Militärkrankenhäuser aufwendigst saniert worden sind für Summen, die den normalen Haushalt irgendwie um das Zwei- oder Dreifache überschritten haben, einfach nur aus der Notwendigkeit, Betten oder Versorgungslage für Covid-Opfer oder Kranke zu schaffen. Und das ist ja irgendwie auch so eine Sache, wo dann man davon ausgehen kann, dass da auch mal 500.000 von irgendeinem so Militäroberst und seinen Kumpanen irgendwie zur Seite geschafft und in die eigene Tasche gewirtschaft wurde, ähm, ohne jetzt da wirklich irgendjemanden direkt zu verurteilen, vorzuverurteilen, weil da gibt es irgendwann dann auch nochmal in zehn Jahren oder so einen Gerichtsprozess drüber und nee. da wird man dann herausfinden, ob das wirklich so war oder nicht, aber diese Fälle gibt es ja fast in allen Gesellschaften, wo Korruption praktisch in dieses ganze System mit eingegriffen hat. Aber ich wollte noch mal zu was anderem kommen, was ich glaube ich auch noch mal als negativen Faktor sehen würde. Und das ist diese gesamte Debatte auch über die Leute, die man im im Volksmund äh, Corona-Leugner genannt hat ähm, und die der ganzen Sache einfach, äh, sagen wir mal, wenn man es vorsichtig ausdrückt, sehr kritisch gegenübergestanden haben teilweise auch radikal oder gewalttätig gewesen sind und äh, das Ganze, ja, zum Vorwand genommen haben, auch allgemein irgendwelche kruden Verschwörungstheorien irgendwie in die Welt zu werfen. Das alles hat aber natürlich auch einfach ein Keil in die Gesellschaft getrieben und an dem, an dieser Spaltung wird nicht gearbeitet.
0: Richtig, ja. Das habe, also ich hier das, auch, das habe ich hier auch stehen, das habe ich mir du? auch als negativen Aspekt hingeschrieben. Die weitere Spaltung der Gesellschaft, wobei die Frage natürlich ist, inwieweit oder wie sehr ist sie noch vorhanden? Natürlich, sie ist vorhanden, also da brauchst du nur mal ins Internet schauen und mal auf YouTube dir mal ein paar Videos anschauen. Oder, also es gibt genügend Quellen, da wirst du das immer noch sehen, dass diese Spaltung immer noch vorhanden ist. Im Falle von Corona oder für Corona, das ist jetzt halt eine andere Frage, ja, weil ich halt einfach denke, dass das so je mehr das Thema Corona auch in den Hintergrund rückt, umso mehr rückt halt auch das Thema Querdenker in den, Hinter, in den Hintergrund. Ja,
1: ja, aber das ist das ist glaube ich ähm, insgesamt ein Fehler, weil man im Prinzip
0: nicht löst, sondern man man man, man vertagt man, das Problem. Ja,
1: man lässt den Sand der Zeituhr darauf siegeln, ja. ja? Gras und, und, wachsen, und das genau, das. Gras rüber und, und das ganze ist einfach nicht mehr sichtbar auf den ersten Blick oder nur wenn man wirklich drauf gucken will. Das bedeutet aber nicht, dass es weg ist. Und das ist halt irgendwie, das ist so wie wenn du irgendwie einen Tumor oder irgendwas mhm. an der Haut hast und du machst ein, machst ein Pflaster drauf, dann siehst du den nicht erstmal und musst nicht drüber reden. Aber das Ding ist weiterhin da. Und das, ich meine jetzt nicht, dass Querdenker oder Corona-Leugner der Tumor sind, sondern ich glaube, es geht allgemein darum, dass man das Ganze, diese ganze Geschichte, wie darüber gesprochen wurde, wie auch der Staat teilweise sich gegenüber äh, den Menschen verhalten hat oder nicht verhalten hat, diese ganze Debatte mit alles dicht machen, äh, wie die Kunst oder Kultur darunter gelitten hat und teilweise selbst nicht mehr richtig aus dieser aus diesem Tief hochkommt. Das, alles, das sind alles so Baustellen, die nicht wirklich abgebaut wurden, mhm. sondern die jetzt einfach, wo jetzt das Gras drüber wächst, aber trotz allem wird das, glaube ich, schon irgendwann auch wieder aufbrechen können.
0: Ja, ich glaube, man braucht ein bisschen Zeit, um das Ganze aufzuarbeiten. Das ist halt einfach eine Geschichte wie wir am Anfang schon gesagt haben, es ist so eine fließende Geschichte. Die, das, das ganze Thema läuft jetzt so langsam, so langsam, hoffentlich aus. Ich habe jetzt gerade eben nochmal nachgeschaut hier. Für die Stadt Mainz sind wir im Moment übrigens bei einer Inzidenz von 78,6. Und, und, und weißt du,
1: welche Inzidenz in Lissabon ist? Ja, sag mal, komm. Ich habe keine Ahnung, ja. weil es gibt seit einem halben Jahr keine zuverlässigen Zahlen mehr. Krass. Es gibt keine Zahlen. Es gibt also nichts, was dir in irgendeiner Weise sagen könnte, was passiert, weil, weil, eben, keine, weil eben keine Tests mehr finanziert werden äh, über die Krankenkassen oder über das Gesundheitssystem und deshalb auch nicht registriert werden. Und deshalb die Leute eventuell einen Corona-Test machen und haben dann, aber das niemanden mitteilen, dass es so ist. Also insofern, es gibt keine zuverlässigen Zahlen mehr.
0: Also das gibt es natürlich in Mainz jetzt nur noch über die App, aber auch da die ganze Veröffentlichung vom Land Rheinland-Pfalz, die sind alle auch zurückgeschraubt worden. Es gibt jetzt nur noch einen Wochenbericht und solche Geschichten. Also das ist alles auch ein bisschen auf ja, Sparflamme gehoben worden. Aber man muss Aber halt wie gesagt sagen, das ist halt einfach, ja es ist äh, schon weniger geworden und man ich bin, bin gespannt je mehr das jetzt auch so am Ausklingen ist wie, wie weit es dann halt auch so wie wir vielleicht wir sind Vorreiter ja an der Stelle, dass wir die Ersten sind die das Versuchen zu reflektieren und es kann wirklich auch sein, dass es noch mehr Menschen geben wird, und da bin ich mir ziemlich sicher, dass es noch mehr Menschen geben wird, die anfangen werden, das nach einiger Zeit zu reflektieren, ja, vielleicht sind ja. wir relativ früh noch dran mit dem Reflektieren, ja.
1: Ja, zumindest, dass wir, sagen wir es mal so, äh, wir sind sicher nicht äh, früh oder spät oder sonst was dran, wir sind einfach so jetzt dran, wie wir dran ja, sind. Ja, ne. Aber aber wir sagen mal, dass wir das zu dem jetzigen Zeitpunkt einfach noch mal aufs Tablett legen und sagen, lass uns noch mal kurz innehalten und reflektieren, was war das eigentlich mit der Pandemie? Was nehmen wir damit mit, also daraus mit? Ich habe zum Beispiel hier mir noch notiert, nur ganz kurz, dass ich, für mich war es zum Beispiel auch äh, was Positives, weil ich äh, neue Herausforderungen im Job, in meinem Job äh, bekommen habe, die ich äh, zu meistern hatte. Neue Situationen, auch was Stress oder sonst was anbetrifft, aber auch was äh, verschiedene Medien oder mit denen ich vorher keinen Kontakt hatte und die auf mich zugekommen sind. Einfach weil es eben eine gewisse, ein gewisses Reiseverbot, wenn man so will, gab in ganz vielen Redaktionen und dadurch natürlich die Leute, die vor Ort waren, viel stärker gesucht wurden, als wenn du dich mal kurz in den Flieger setzt und da fliegst mit deinem Mikro in der Hand und dann deine Sache machst. Ja, klar. Also insofern für mich selbst war das in der Hinsicht und es war auch tatsächlich familiär, zumindest was den engeren familiären Kreis anbetrifft, weil auf den weiteren familiären Kreis war es ja dann wieder das Gegenteil. Es war ja schlimm, weil man sich nicht gesehen hat und weil man keine Zeit zu zusammen verbringen konnte, weil man Angst hatte, ältere Menschen anzustecken oder sonst was. Aber wenn man so auf die Kernfamilie schaut, die halt in den eigenen vier Wänden praktisch lebt, da muss man natürlich sagen, hat die Zeit einfach auch eine ganze Menge Chancen geboten, äh, aufeinander zu schauen, miteinander viel zu machen, mhm. irgendwelche Geschichten zu machen, für die man einfach sonst keine Zeit gehabt hätte. Und sei es, weil die Kids irgendwie jeden Tag in die Schule mussten oder nicht. Das haben wir natürlich jetzt auch, weil Schulstreik ist in Portugal und da haben wir jetzt natürlich mehr <lacht> Zeit wieder mit den Kids. Aber sagen wir mal, über diesen langen Zeitraum hinweg war das natürlich in der Pandemie viel stärker nötig und das ist natürlich auch ein positiver ähm, Effekt dabei. Aber ich glaube, was ich nur, äh, um das nochmal abzuschließen, diesen Gedanken, was, was stimmt, ist einfach, dass man, ich glaube, wir können nur dazu anregen, einfach zu reflektieren anzufangen zu reflektieren, was war das. Weil es ist ja schon einfach so, dass wir von der einen Krise in die nächste gefallen sind und dieser Ukraine-Krieg natürlich äh, in dermaßen alles überlappt und alles, was damit zusammenhängt, mal abgesehen auch von dem Klimawandel, der natürlich auch äh, weiter wie ein äh, böses Schwert über, über uns hängt. Ähm, aber das sind alles Themen, die trotzdem nur weil sie, sagen wir mal, diese Geschichte, diese Pandemie überlappen. Das bedeutet nicht, dass wir uns nicht noch mal besinnen sollten und zurückschauen sollten und zu so sagen, ja, was, was, was war das? Was ist hängen geblieben? Was, was können wir mitnehmen? Was sollten wir in den Papierkorb kicken?
0: Und an was sollten wir noch ein bisschen arbeiten? Ich denke, das wird auch kommen, auch gerade je mehr wir jetzt da in diese endemische Lage noch weiter reinwandern, wird es das auch in den Medien immer mehr geben. Ich glaube, nur so mutig wie wir sind die wenigsten im Moment. <lacht> <lacht> an, der, an der Stelle. Und äh, ja, ja, bitte?
1: Ja, vielleicht, aber ich glaube, das liegt einfach auch an der Perspektive, weil ich glaube einfach, dass wir in Portugal äh, insgesamt vier oder fünf Monate vorneweg sind, einfach was die Behandlung der Pandemie anbetrifft, weil nämlich vor dem Winter, und das war halt ein Schritt, den ich zuerst nicht richtig verstanden habe, aber jetzt vollkommen nachvollziehen kann, direkt also als in Deutschland wieder die Diskussion anfing, FFP2-Masken an, da, mhm. das machen wir, da die ganzen Schutzmaßnahmen wieder hochgefahren wurde, wurden in Portugal die ganzen Schutzmaßnahmen runtergefahren. Direkt vor der kritischen Phase des Winters, der, der Viren, also im, im Spätsommer. Und das war irgendwie so ein Zeichen an die Gesellschaft, zu sagen, so, und jetzt kriegt ihr den ersten Winter ab, mit einer endemischen Lage, und ihr müsst einfach gucken, wie ihr damit zurechtkommt. Mhm. Show must go on.
0: Sehr, sehr schön gesagt. Apropos show must go on. Ich Unserem hab, ja, must bitte. go end, ne? oder was? Ja, show must end. Und ich wollte praktisch die Situation, jetzt habe ich es weggedrückt, ich wollte gerade die Situation, dass Sporting gerade 1-0 führt, Ach, für dich. Super. <lacht> Haben sie es geschafft, ja. Ja. In der 59. Minute Uff. wollte ich zum Anlass nehmen, um hier auf die Folge einfach einen Deckel drauf zu machen. Dann kannst du dir vielleicht die letzten 20 Minuten nochmal anschauen. Ist die Liga schon im vollen Gange in Portugal?
1: Ja, in Deutschland ja auch wieder. Ja, seit heute. Seit heute. Ja, ja. nee, in, in in Portugal, ja. Es gab ja letztes Wochenende noch sogar schon ein Derby, Benfica Sporting und so weiter. Ich das weiß, läuft hier. Ich weiß, genau. Es ging schnell. <lacht> Henning, auf jeden Fall Deckel drauf, finde ich gut. Ähm. Und äh, danke aber für diesen Hinweis mit Sporting. <lacht> Bitteschön.
0: Das war ein Gratis-Service aus Deutschland. Ja, das war's eigentlich von uns. Und äh, ich würde mal sagen, das war wirklich ein sehr anregendes Gespräch. Und ja, vielleicht gibt es ja bei dem ein oder anderen Hörer ja auch so ein bisschen Bedarf, mal über das Thema zu sprechen. Dann tut das am besten mit euren Lieben, mit äh, euren Freunden, weil ja, so zwei, waren das jetzt zwei oder drei Jahre Corona, die gehen, glaube ich, nicht so ganz spurlos an einem vorbei. Also von daher, darüber reden ist immer so insgesamt ganz gut und man findet immer wieder so ein paar, ja, so so Schnittmengen, wo man, so wie, ich würde fast sagen, das ist ein schlechtes Beispiel, aber man sagt ja immer, was hast du damals getan als, ja, am 11. September oder als John Lennon erschossen worden ist. Und genauso ist das auch bei Corona, finde ich. Was hast du getan im ersten Lockdown? Und darüber zu reden mit jemandem, der ja wie wir beide jetzt gerade in so einer lockeren Atmosphäre, ja, bei so einer, bei so einem schönen Bier, das einfach mal von der Seele redet, das ist, glaube ich, ganz gut. Von daher sage ich vielen Dank, Thilo. Ich wünsche, ich wünsche dir noch äh, ein winterliches äh, Portugal in den nächsten Wochen. Bei uns Auf. ist die Heizung kurz vorm Ausfallen. Von daher hoffe ich, dass das hier bald wieder wärmer wird. Ja, aber bis dahin wünsche ich dir noch viel Spaß beim Schlittenfahren, Henning. Das werde ich haben, das werde ich haben. Vielen, vielen Dank. Mal sehen, ob ich aus der Tiefgarage rauskomme. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in, ja, in so einem guten äh, Monat wieder, würde ich behaupten.
1: Alles klar, macht's gut und tschüss. <lacht> Tschüssi, bis dann.
0: Euch hat die heutige Folge auch zwei mir gefallen? Dann hinterlasst uns doch einfach mal eine Bewertung bei iTunes oder sonst wo im gut sortierten Podcast-Fachhandel. Dort kannst du uns auch abonnieren, bewerten oder einfach über einen Link deinen Freunden weiterempfehlen. Wenn du uns mal deine persönliche Meinung sagen möchtest, Schreib uns einfach eine Mail an talk@auf2bier.de. Wir freuen uns über deine Nachricht.